0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 성범죄자의 반성문 대필업체가 성행하고 있다라고 합니다.
0: 반성문은 제가 잘 씁니다. 사실 제가 잘 썼어요. 학교 다닐 때도.
1: 반성할 일이 많으셨나 보죠. 어,
0: 계속 반성문을 써오라고 해가지고. 아, 근데 애국가 사절까지 100번 써오라고 이건 너무 싫었어요. 그런데 반성문을 좀 제가 대신하면 안 될까요? 이런 얘기해가지고 제가 깔끔하게 잘. 그런데 법정에서 잘못하고 나서 반성문 쓰는 거 그거 말하는 거죠. 네,
1: 진행자가 썼던 그 반성문과는 좀 차원이 다른 정말 실제적인 범죄에 관련된 반성문이라고 할수 있는데요. 네. 이런 것들을 직접 쓰지 않고 이제 대필업이 성행하고 있다라고 하는 보도들이 나오고 있는데요. 실제로 이제 살인, 성범죄, 폭행 등 이런 대부분의 범죄에 대한 양형 기준에 있어서 네. 감경의 요소가 진지한 반성이라고 합니다.
0: 그래서 반성문을 썼냐, 많이 썼냐 이런 게또 문제가 뭐좀 뭐라고 해야 되나 양형 기준이 되거든요
1: 네, 실제로 2019년에 선고된 사건 1심만 보면요 그중에 40% 가까이가 진지한 반성을 이유로 감형을 받았다라고 합니다
0: 그런데 대필업체 어떻게 운영됩니까
1: 네, 이제 이것들을 제이 악용하고 있어서 문제가 되는 건데요 진짜 자기가 하는 게 아니라 돈을 주고 가짜로 반성한 척 한다라고 하는 것인데 현직 문예창작가 출신 작가 등이 모여서 반성문만 대필을 전문적으로 하는 업체들이 성행하고 있다라고 보도가 나오고 있는데요 그런 있다구요? 네 실제로 포털사이트에서 검색만 하면 꽤 많이 나옵니다 그런데
0: 반성문 가형 이거는 조금 판사님들 다시 생각해야 됩니다 아니 판사님들 앞에 가면 잘못했어요 죄송합니다 이렇게 얘기하죠 다시는 안 그러겠다고 얘기하지 않습니까
1: 네 실제로 이제 에포용주두장 분량의 대필 반성문이 6만원 정도 한다라는 시가가 있다라고 하는데요 아,
0: 두장이 6만원
1: 네 이제 그런 식으로 자기 죄를 이제 6만원이면 깎을 수 있다라고 하는 것은 굉장히 문제가 된다라고 볼수 있고요 네? 그래서 이러한 지적들이 꽤 나오고 있습니다. 국회에서도 관련된 법이 발의되어 있는 상태라고 하는데요. 형사소송법 개정안에 있어서 이러한 법관이 양형을 참작할때 피해자 의견을 좀 듣도록 하게 야겠다라고 하는 것들도 지금 검토되고 있다고 합니다.
0: 네. 네. 반성문 썼다고 이렇게 깎아주는 거
1: 형량 깎아주는 거 이거는 좀 다시 한번 생각해 볼때 네. 악용이 많이 되고 있다는 지점이 있죠. 진짜 반성하는 분이 있을 수도 있는데요. 네. 이런 것들을 좀 막아야 되는 지점들이 점점 커지고 있습니다. 네.
0: 반성하라고 차라리 차라리 법정에서 이렇게 물어보면 좋겠어요. 이렇게, 이렇게 해서 어떻게 생각하시는지. 조연수님께서 반성을 판사한테 하고요. 용서도 판사가 해주고요. 피해자는 없죠. 아, 네, 그렇기도 하네요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 골프 접대 의혹을 사고 있는 헌법 재판관에 대한 수사가 진행되고 있습니다.
0: 이영진 재판관 말이죠.
1: 네, 공수처가 지금 하고 있는 사건인데요. 공수처 수사 3부가이 재판관 골프 접대 의혹과 관련해서 압수물에 대한 분석 마무리했다 이렇게 밝혔는데.
0: 수사가 되고 있는데
1: 이영진 재판관 지금 업무 보시나요? 네, 이제 그렇기 때문에 여러 가지 논란이 있는 상황입니다. 네. 실제로 이제 이 사건이 이제 지난 몇달 전. 나왔었는데요. 그때는 이제 코로나19로 확진됐다라고 하면서 잠깐 자리를 비켜나 있다가 네. 8월 12일부터 재판 업무에 복귀를 했거든요. 그리고 지금도 헌재가 활발하게 공개 변론을 하고 있는데.
0: 오늘 헌재가 에서뭐또 중요한 일이 있었죠. 네. 검수 안박 관련해서 한동훈
1: 법무부 장관이 출석하기도 했고요. 네. 지난주에는 또 국가보법과 관련되어 있는 공개 변론도 있었고 과거에는 사형제 관련된 공개 변론 등도 있었는데요. 여기에 이제 참여했다라고 하는 부분들이 좀 눈에 띄긴 합니다. 아무래도 수사를 받고 특히나 이제 직무와 관련돼 있는 부분에 있어서의 수사를 받고 있는데 이렇게 업무를 계속하는 게 적절하냐라는 비판도 나오고 있긴 하거든요 네. 이제 어떤 의혹이냐면요 이 재판관이 지난해 10월달 소송 중이었던 사업가 A씨로부터 골프와 식사 접대 받았다라는 의혹인데 이 모임 이후에 이제 이혼 소송 이야기를 이제 사업가 A 씨가 꺼냈다라고 해요. 그러니까 이제 해당 재판관이 가정법원에 아는 부장 판사가 있는데 도와주겠다라는 취지의 말을 했다라고 당사자는 주장하고 있습니다. 네. 그리고는 이제 변호사를 통해서 500만 원과 골프 우리 보냈다라고 하는 것인데요. 이에 대해서 해당 재판관은 식사를 같이 하고 골프를 친건 맞다. 하지만 좋은 변호사를 선임해 소송을 잘하라 이런 말만 했지 재판 도움 주겠다고 말한 적이 없다라고 부인하고 있습니다 구체적으로
0: 가정부분에 있는 부장판사 얘기를 했다고 지금 한 당사자는 또 얘기를 하고 있으니까
1: 네 이제 물론 이제 또 현금과 골프류에 대해서도 전혀 아는 바가 없다 이렇게 부인하고 있습니다
0: 자 그런데 공수처가 수사는 좀 잘하고 있습니까 이 어, 어떻게 되고 있어요? 네,
1: 공수처는 계속 인력이 부족하기 때문에 수사에 대해서는 여러모로 아쉽다는 라 지적들을 계속해서 받아오고 있는데요. 그럼 리판 계속했습니다. 네, 이 사건의 디테일들은 좀 지켜봐야 되겠지만 근데 문제는 수사를 하더라도 기소를 못하는 상황이라고 합니다. 그렇죠. 네, 공수처법이 좀 급하게 만들어지다 보니까 여러 가지 입법 미비 사항이 있었는데 이 또한 그런 점으로 보이거든요. 공수처법이 현재 있는 것에 따르면 대법원장, 대법관, 판사는 수사 기소 모두 할수 있는데요. 헌재 소장과 재판관은 빠졌다. 라고 합니다. 수사만 할수 있고 기소는 넘겨야 되는 상황이어서 이에 대해서도 좀법 개정 작업이 필요하다라는 지적도 이번 사건과 함께 맞물려서 나오고 있는 구멍이 상황입니다. 구멍이 났네요. 네.
0: 대법관, 판사 등은 공수처가 수사, 기소할 수 있는데 헌법 재판관은 할수 없다고요? 그럼 검찰한테 기소를 맡긴다고요? 네,
1: 공소제기를 요구해야 되는 상황이라고 합니다. 어,
0: 이거는 또 무슨 말인지. 네, 이제 그때
1: 법 만들 때 얼마나 좀 부족했는지가 좀 드러나는 지점이라고 할수 있죠.
0: 그렇습니다. 다음으로 만나볼뉴스는요?
1: 네, 투명한 투표함이 등장했습니다. 투명한
0: 투표함이요? 이거. 이게 무슨 비밀 투표가 되겠습니까? 제대로 된 투표가 되겠습니까? 이거 북한 얘기 아니고요. 러시아입니다.
1: 네. 이제 뭐 과거가 아니라요. 지금 현재 일어나고 있는 이야기입니다. 지금
0: 러시아에서 있는 얘기입니다.
1: 네. 러시아가 우크라이나 점령지 4곳에 네 대해서 영토 합병을 주민 투표로 붙였는데요. 네. 이에 대해서 지금 투명한 투표함에다가 주민들을 투표하라고 라 해서 사실상 그냥 요식행에 끝났다라고 하는 것이고요. 그래요. 예, 심지어 이 투표를 하는데 근처에 군인들도 있었다라고 합니다. 예. 이제 이런 상황들 때문에 굉장히 비판들을 받고 있고요.
0: 지금 근데 재미난 것은요, 러시아는 거의 뭐라고 해야 되나? 독재에 가깝지 않습니까? 독재 국가에 가까운데 투표 좋아합니다, 투표.
1: 네, 이제 실제로 이제 과거에도 영토 병합을 할때 2014년에 이제 크림반도 할 때도 주민투표 진행한 적이 있는데요. 그때도 굉장히 요식행이었다는 비판들이 있는데 그때 찬성률이 97% 가까이 됐다라고 해요.
0: 러시아에서는 지금 강제 징집이 가장 큰 논란이죠.
1: 네, 굉장히 큰 반발을 사고 있다라고 합니다. 심지어 이제 소수민족, 이제 그 나라 사람들에 대해서 굉장히 반발이 크다 보니까 소수민족을 동원하는 방식으로 좀 방식 그 꼼수를 쓰고 있다라는 지적들이 영국 가디언에 나오고 있는데요. 그니까 가난한 지역에 살고 있는 힘이 약한 사람들을 끌고 가겠다라고 하는 부분들 때문에 또 반발을 아주 크게 사고 있습니다. 타타르족이라고 하든지 그리고는 이제 몽골과 관련돼 있는 소수 민족들이 있는데요. 이 사람들을 더 우선적으로 데리고 가겠다라는 식으로 해서 비판들이 나오고 있습니다.
0: 저는요, 러시아에서 자꾸 핵무기 사용 얘기를 꺼내거나 핵무기 카드를 만지작거리는 게 그게 걱정입니다.
1: 네, 그 부분에 대해서는 굉장히 전 세계적인. 걱정이 아주 큰 상황입니다. 말씀드렸던 점령지 네 곳에서 우크라이나가 공격할 경우에는 핵무기 사용할 가능성을 열어두고 있다 이런 보도가 나오고 있거든요. 실제로 이제 푸틴 대통령은 관련해서 이제 모든 수단을 사용하겠다라는 식의 위협을 하고 있습니다. 당장 비판이 나왔는데 유엔 연설 총회에서 조 바이든 미국 대통령이 이에 대해서 핵전쟁은 승자가 없는 전쟁이고 결코 일어나선 안 된다 이렇게 반박을 하고 있고요. 젤렌스키 대통령도 미국 언론과 인터뷰에서 이에 대한 비판들을 아주 세게 하고 있습니다
0: 아 그런데 돌발 상황이 좀 벌어지지 않기를 우크라이나 그리고 러시아에도 평화가 빨리 오기를 좀 기도해 보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포부와 패기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 모아 모였습니다. 자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
2: 네 안녕하십니까? 국민의힘 김용태
3: 최고위원입니다. 네, 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원입니다.
0: 네. 김용태 최고위원. 네. 국민의힘에서는 대통령의 발언 어떻게 들었다고 합니까? 솔직히 말해 XX는 있었죠. <웃음> 눈을 보고, 뭐, 내 눈을 보시고.
2: 저는, <웃음> 예, XX 이 녀석들이라는 표현을 들었던 것 같습니다. 네. 음, 하신 것 같고. 처음에는 저는 그때 권지용 비대위원하고도 이야기 했었는데, 바이든이라고 처음에 저도 좀 인지를 했었어요. 네. 근데, 어쨌든, 김은혜 홍보수석이 난리면이라고 이제 공식 브리핑을 하고 난 뒤에, 이상하게 또 그렇게 <웃음> 들고 나니까 또 난리면이라고 들리긴 하더라고요. 네. 근데 뭐 바이든이냐 날리면이냐 이게 중요한 거 같진 않고. 그게 안 중요하면 그것보다 뭐가 더 중요한 거 본질적인 것은 대통령께서 귀국하시면 네. 여기에 대해서 어쨌든 유감 표명을 전하실 거라고 좀 봤거든요. 네. 또 약간 그러니까 이 문제 의 본질은 대통령은 대통령다워야 하고 언론은 언론다워야 하고 국회는 국회다워야 했었던 것 같은데 조금 더 국민들이 바라는 것에 있어서 대통령께서 통 크게. 어 본인께서 어쨌든 어쨌든 국회를 향해서 이제 이 녀석들이라고 했던 건 맞는 거니까 여기 대해서 좀 유감표명하시고 정쟁을 딱 끝내셨어야 하는데 지금 계속 여당이 마치 좌표 찍기 하듯이 특정 언론사를 향해서 공격하고 이런 게 계속 지금 뭐 경제 위기부터 시작해서 굉장히 심각한 것들이 많은데 다 넘치고 있잖아요.
0: 그렇게요 진상을 제일 잘하는 사람이 진상 규명하겠다고 하니까 이건 또 어찌 해야 될지 참 청년의 시선으로 보기 어떻습니까? 일단은
3: 이제 좀 그만해라 라고 하시는 것 같아요, 제 느낌은. 그러니까 이거 이제 판단, 너희가 안 해줘도 되니까 이미 국민들은 판단했고, 이걸로 이제 더 공방하고, 우리가 더 옳다, 아니다, 뭐 저쪽이 더 옳다, 이런 이야기 좀 그만했으면 좋겠을 만큼, 사실은 아주 단순한 문제지 않습니까?
0: 국민들이 그냥 들어보고 판단을 했을 거예요. 네.
3: 그리고 이제 최소한 지금 김영태전 최고께서 인정하신 것처럼 비속어를 썼던 것만이라도 사과를 하고 넘어갔으면 좀 어땠을까 싶은데 그것도 하지 않고 지금 부득부득 우기고 계세요. 그러니까 일단 사실과 다른 보도를 했다고 대통령이 스스로 자기 입으로 일단 이야기를 하나 했고 그리고 또 하나는 지금 이 상황이 동맹을 훼손하고 있다고 이야기하고 그리고 마지막에는 이게 국민을 위협하고 있다고까지 이야기하고 있습니다. 그런데 어느 국민이 이말 때문에 위협을 당하고 있습니까? 되려 소외감을 느끼고 있죠. 정치가 정말로 우리를 신경 안 쓰구나, 라고 생각할 텐데, 대통령은 혼자서 이게 마치 국민들을 위협하고 있다, 동맹을 위협하고 있다, 이렇게 말하고 있어요. 그러니까, 이 상황을 완전 다르게 이해하고 있구나, 라고 생각하게 되고, 근데 이것이 뻔뻔한 것으로 끝나는 게 아니라, 사실은 외교과정에서 되게 무능한 결과였지 않습니까? 한일회담, 한일정상회담, 그리고 한미정상회담 하겠다고 한건 윤석열 정부였습니다. 그러니까 국민들이 이거 못 하고 오면 무능한 겁니다라고 말한 게 아니라 본인들께서 이미 성사가 되었다 그래서 하고 오겠다라고 하니까 국민들이 기대한 겁니다. 근데왜안 됐는지 이런 게 충분히 설명되지 않고 있어요. 근데그 상황에서 이제 이 말도 사실은 사실과 다른 보도였다라고 하고 MBC 공격하고 있고 그러니까 기자들이 보기에도 국민들이 보기에도 이게 뭐 하는 짓이냐 싶지 않겠습니까? 김영태.
2: 뭐,
0: 제가 뭐, 여기서 딱히 드릴
2: 말씀은 없는 것 같고.
0: 아, 그런데, 저, 저, 저 하나 물어볼게요. <웃음> 네. 사실은, 대통령도 인간이고, 실수할 수 있습니다. 아, 예, 맞아요. 자, 실수할 수 있는데, 뭐, 인정하고, 사과하거나, 이렇게 정리하고 넘어가면, 그렇게 크게 이슈로, 크게 논란이 되고, 이걸 가지고, 뭐뭐 뭐 싸울 일도 아니라고 생각해요 그래서 금방 이렇게 진화되고 국민들도 그래 이제 민생 챙겨라 이렇게 넘어갈 텐데 이 문제 가지고 동맹회선 얘기하고 언론이 잘못했다 계속 얘기하는데 대통령실에서 한마디 나오자마자 국민의힘이 전체적으로 다 글로 이렇게 갑니다
2: 다는 아니고요 다는 다는 아닙니다 거의 많이 거의 좀 많은 (웃음) 많은 사람들이
0: 사람들이. 그렇죠 착착착착 가는 거 이게 도움이 안될 텐데 이걸 국민들은 어떻게 받아들일까 이런 생각해 봅니다
2: 그러니까 지금 초선 몇분세분 의원이 최근에 SNS에 바이든도 아니고 날리면도 아니고 이제 아말리문이라고 했나요 그래서 이제 SNS 글을 올렸던 것 같아요 그리고
0: 어떤 분은 또 XX도 아니다 비속어도 안 했다 이렇게 얘기하세요 또
2: 그러면서 특정 의원은 여기서 뭐 우파는 어떻게 들리고 좌파는 어떻게 들린다 이런 식의 표현 을 쓰셨던 것 같은데 우파와
0: 좌파가 귀가, 귀가 다릅니까? 네, 다르다 이렇게는 좀 그러니까 처음, 처음 들어봤어요.
2: 저희가 지난 문재인 대통령을 제가 뭐 비판하려는 것도 아니고 사실. 문재인 대통령이 잘 못했던 것 중에 하나가 어떻게 보면 국민들을 양분되게 했던 것에 있었던 거고 저희가 그렇게 안 하겠다고 이제 말씀드렸던 건데 어떻게 보면 지금 바이든이냐 날리면이냐 지금 국민들이 갈라치기가 되고 있는 것 같아요. 여기에 대해서 서로 어 비방하고 욕하고 이제 하고 계신 것 같은데 말씀하신 대로 대통령은 국가 원수잖아요. 그러면 어쨌든 대통령의 발언으로 인해서 이것이 시작된 거니까 여기에 대해서 어 사과할 건 사과하고 또 오해가 있었으면 여기에 대해서... 국민들께 이해를 구할 건 빠르게 이해를 구해서 이걸 끝내서 국민을 통합시키고 이렇게 나갔어야 되는데
0: MBC한테 사과라 하잖아요. <웃음>
2: 언론이 사과해야죠. 저는 여당의일원으로서좀 안타까운 게 저희가 지금 국민의힘이 법원하고도 싸우려고 하고 있고 지금 언론하고도 싸우려고 하고 있고 언론도 이번 MBC뿐만이 아니라 지난번에 정진석 비대위원장 문자 공개된 그 사진기자를 향해서 뭐 응분의 조치를 취하겠다. 저는 지금 일련의 과정들이 국민의힘이 이번 사태뿐만이 아니라 여태까지 좀 보고 아 굉장히 뭔가 잘못 판단하고 오만해 보인다. 그래서 언론과 법원은 어쨌든 민주주의를 지키기 위한 최후의 보루고 또 저희가 대통령께서 자유 연대를 강조하셨는데 한미 동맹은 가치 동맹이잖아요. 미국은 언론의 자유를 굉장히 중요시하고 우리 헌법에서도 헌법 21조에 언론의 자유를 굉장히 강조하거든요 자유 중에서도 언론의 자유, 출판의 자유, 표현의 자유가 굉장히 중요한 자유이기 때문에 이러한 부분에 있어서 조금 더 원론적이고 우리 정당의 철학을 좀더 가치에 반영해서 대응할 필요가 있지 않나 김용태 최고
0: 네, 네. 이말그 당에 가서 얘기하면 막 혼나고 그렇지 않습니까?
2: <웃음> 무섭습니다
3: 아 네. 저는 이게 전체로 두 가지 국면으로 보여요 하나는 저는 지금 이 국면이 국민 갈라치기가 되는 상황도 아니라고 생각합니다. 지금 국민의 어떤 먹거리가 달려있는 사람들이 일부 좀 다르게 들린다라고 계속 같이 동조하고 있을 뿐 국민들은 갈라지지 않고 이 진실공방 하는 것 자체가 되게 대단한 국력 낭비라고 생각합니다. 그러니까
0: 이쯤에서 정리해야죠. 빨리. 저는
3: 과거에 사사오입 개헌이라고. 그 사실, 개, 그러니까 이제 중임 제안이 있었던 초대 대통령이, 이승만 대통령이 한번더 하고 싶어가지고, 개헌을 하려고 했는데, 그때 한명 의적, 정적수가 모자라가지고, 갑자기 수학과 교수가 등장해가지고, 이것은 뭐 사사오입으로, 그,
2: 그, 그런 것과 같은 거예요. 그러니까
3: 아주 국력 낭비를 해서, 우겨서, 당시엔 이길지 몰라도, 돌이켜보면 너무 엉뚱한 논쟁을 했구나, 라고 한 측면이 하나 있고, 또 하나는 저는 MBC를 비롯해서 기자분들이 여기서는 절대 안 지셨으면 좋겠어요. 저는 어떤 거랑 연결돼 보이냐면 김건희 여사의 논문을 인정해준 국민대 사례가 생각납니다. 근데 그것이 전혀 동의 안 되는 부분이었음에도 불구하고 그 국민대에서 면제부를 줬잖아요. 그리고 이 이후에 어떻게 됐습니까? 온갖 학계에서 그것은 적절하지 않다는 이야기가 계속 불거지고 있습니다. 그 역시 사회의 분란이 더 커지는 것이죠. 이것 역시도 MBC가 자막을 달았다는 이유로 어 혹시 탄압을 받거나 아니면 법적 조치가 이루어진다고 하면 이건 단순히 MBC만의
2: 문제가 아니라 기자 전체의 문제라고 저는 생각합니다.
0: 법적 논쟁으로 가지는 않을 거예요. <웃음> 결국은 뭐큰 소동이 있겠지만. 그
2: 저도 이제 당을 대표해서 이 자리에 있으니까 좀 그거 한 가지는 100번 양보해서 저희 당의 입장을 해서 자막을 먼저 단 것에 있어서는 좀 의혹에 대한 다툼이 있을 수는 있을 것 같아요 근데 아니
0: 텔레비전에서는 에, 자막을 답니다
2: <웃음> 근데 네. 그러니까 그 인터넷 방송에 이제 그 특정 언론사에서 나간 것에 대해서는 네. 이제 그런 거 가지고는 이제 문제제기를 할수 있는데 굳이 말씀하신 대로 여기에 대해서 법적 조치며 저는 이런 것까지 할 필요가 있느냐에 대한 생각이 있고 그리고 대통령 발언이 있고 15시간 인가요? 14시간 동안 대통령실에서 어떤 공식 브리핑이나 해명이 없었잖아요 그렇죠 이게 오버 였고 잘못된 거였으면 여기에 대해서 홍보 수석이라든지 누가 먼저 책임 있는 분이 나와서 국민들께 이해를 구하고 했었더라면 그때 이렇게 더안했거든요 맞아요. 그러니까 맞아요. 이게 저는
0: 대통령실의 네. 대응 좀 조금, 조금 문제가 크다고 봅니다. 그러니까, 김태영님께서 유엔에서 어. 자유를 외쳤는데 왜 언론의 자유는 허락하지 않나요? 얘기합니다.
3: 그러니까 대응이 늦었다가 핵심이 아니라 앞에 대응했던 것과 완전히 다른 대응을 하고 있는데 그게 국민들에게 전혀 설명되지 않고 있는 게 지금
0: 오늘까지도 지금 대응이 계속 나오고 있는데 지금 잘못 판단하고 있는 것 같아요 그러니까 저는
2: 이~ 그때 건정 비대위원한테 이런 말씀 드렸는데 이게 전 정말 여당의 이론으로서 안타까운 게 이러한 것이 쌓이고 쌓이면 대통령의 발언에 있어서 신뢰성하고도 저는 연결되는 거라고 보거든요 아까 네. 지금 청취자께서 자유 강조하셨는데 세계무대에서 네. 이제 왜 언론의 자유를 이렇게 하지 않느냐에 대한 그 발언들 그러니까 앞으로 대통령께서 무슨 말씀을 하시든지 네. 계속 이런 것이 쌓이면 어~ 속으로는 다른 생각하시는 거 아닌가에 대한 국민들이 이제 기저에 그런 생각들이 깔리기 시작하면 네. 여기서부터 저는 위기라고 생각하기 때문에 9 1 6군님께서아
0: 정말 너무합니다. 그만 좀 하세요. 그거 말장난 밝혀서 국익에 뭐가 좋은지요. 어쨌든 이걸 그만하도록 정리를 해야 됩니다. 빨리 대통령실에서 정리를 하도록 해야 되는데 이게 정리가 좀안 되고 있어서 조금 커지니까 그게 안타깝습니다. 국익을 위해서도 이거 빨리 정리하고 넘어갔으면 좋겠습니다. 7 3 1군님 걱정입니다. 위트 기지로 가볍게 넘길 수도 있었는데 문제를 키웁니다 얘기합니다. 아이고 이 얘기 그만했으면 좋겠어요. 대통령의 (웃음) 비속어 논란 이거를 며칠째 이거 얘기하는 게뭐 어떻게 도움이 됩니까? 지금 민생, 지금 경제 환율 챙겨야 되는데요. 김용태 최고 민주당 국민의힘 정의당 청년들이 정치개혁 2050이란 모임 네네. 만들었어요. 어떤 모임입니까?
2: 저희가 87 체제 이후에 민주화가 이제 많이 발전해 왔지만 지금 약간 좀 정체되어 있는 것 같아서 민주주의가 앞으로 30년, 그러니까 2050년을 대비하자라는 모임으로 이제 여야 젊은 정치인들이 좀 뜻을 모으기 위해서 만나왔습니다 그래서 매월 토론회와 차담회를 거쳐서 뭐 기후변화라든지 저출산 연금개혁 뭐 정치개혁 폭넓은 의제 가지고. 저마다 정당마다 답을 방법론에 있어서 다를 것이며 또 답을 찾지 못하는 사람들도 있을 텐데 이렇게 만나서 머리를 맞대고 대화 설득을 통해서 좀 이해를 좁혀가보자 라는 취지로 만나게 되었습니다.
3: 저는 좋은 모임인 것 같습니다. 함께 네. 해주세요. 네, 네. 지금 거리에 있는 분이 같이 하고 있어서 간접적으로는 듣고 있었는데 그러니까 이게 산업화 세대도 지금 살고 계시고 그리고 민주화 세대도 살고 계신데 그것 그 세대가 살았던 경험과 또 다른 세계가 막 펼쳐지고 있습니다. 근데 이것이 정치권으로 잘못 들어오고 있잖아요. 아까 예를 들으셨던 기위기에 대한 어떤 위기감도 다르고 뭐 세입자로 살아가거나 프리랜서로 살아가는 데 있어서 소외감도 다르고. 그래서 이런 것들 잘 다룰 수 있었으면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 어떤 주제에 지금... 주목하고 있어요. 오늘 이첫
2: 번째 토론회였고요. 정치. 그래서 정치 개혁이라는 주제를 가지고 이제 장한대 총장님께서 발제를 해 주셨습니다. 그래서 어좀 많은 분들은 지역주의 타파라든지 양당 구도를 타파하기 위한 이야기를 좀 말씀하셨고 저는 여기보다 좀더 현실적인 공천 문제를 좀 언급을 했거든요. 네. 어 지금 권력이 권력을 계속 재생산하다 보니까 지금 국민의 힘의 내용이라든지 아니면 대통령의 비서관 논란 가지고도 초선 의원들이 계속 방어막을 치는 이유가 저는 공천 문제에 있다라고 보거든요. 네. 왜 국회의원들은 국민의 상식과 어떤 괴리된 이야기를 할까 결과적으로는 공천권이 당원과 국민께 없기 때문이거든요 당의 그렇죠. 권력자에게 있다 보니까 이 논란도
0: 거기서 네. 보면 좀 이해가 됩니다
2: 그런 것을 국민께 당원께 다시 돌려드리자라는 취지로 좀 이야기를 했습니다
0: 음. <웃음> 외교부 장관 헤이만헤이만이 국회에 좀 상정됐습니다 민주당이 이게 주도했는데요 이 부분은 어, 어떻게 어 보십니까? 외교부 장관 해임 건의안에 대해서
2: 뭐 민주당이 다수 당이고 민주당이 어쨌든 뜻을 모아서 처리하면 강행되겠죠 근데 저는 그러니까 아까도 다시 똑같은 이야기인데 지금 이번 사태가 뭐 외교 참사라고 야당에서 말을 하고 있고 하지만 저는 그럼에도 불구하고 이제 비속어 논란과 별개로 대통령이나 여당과 정부에서 많은 노력을 했었던 것도 사실이거든요 이번 순방과 관련해서 아 그런데 그런 것들이 좀 빛이 발했던 것 아닌가에 대한 생각이 있고 이게 과연 박진 외교부 장관의 경질까지 갈 사안이냐에 대한 생각이 있어서 빨리 대통령께서 이 문제를 좀 종결시켜 주셨으면 좋겠다 이런 생각이 있습니다.
3: 저는 사실 비속어 논란 말고 사실 은 회담 결과에 대한 어떤 평가로서 일부 누군가는 평가를 지고 책임져야 된다고 생각합니다. 어떤 부분이냐면 결과적으로 성과가 없을 수도 있어요. 외교 성과라고 하는 게 당장 가지고 오는 게 아닐 수 있으니까요. 근데 그럼에도 불구하고 정부가 나서서 약속한 것이 있었습니다. 아까 앞서도 이야기 드렸지만 한일 정상회담, 한미 정상회담 성사되었다고 발표했는데 그게 안 됐어요. 그럼 되게 큰 일입니다. 근데 여기에 대한 어떤 평가가 있어야 되고 여기 책임질 사람이 있어야 되는데 그 면에서 저는 좀 되게 중요하게 볼 필요가 있다고 생각하고요. 그리고 이제 어 인플레이션 그 감축법. 감축법 관련해서는 사실은 이걸 잘 인지하고 미리 대응하지 못한 것에 대한 책임이 일단 있습니다. 박진 외교부 장관에게는. 그래서 이것까지도 다 포함해서 저는 좀 대통령께서 좀 숙고하실 필요는 있다고 생각합니다.
0: 외교 라인이 조금 부족했다. 하지만... 어, 해임까지 가야 되냐 이렇게 김용태 최고는 생각하고 권지웅 비대위원은 아니다 사람을 정리하는 게 이렇게 인적 쇄신이 중요하다 이렇게 보시는군요 내일 법원에서 국민의힘 이준석 전 대표가 제기한 가처분 신청 심리 진행됩니다 어떻게 됩니까?
2: 이게또 메비우스의 띠처럼 그렇죠 여기 들어가면 또 다시 왔네요 네. 또 시즌이 또 와가지고 네. 근데 그렇구나. 저는 가처분이 인용될... 이 얘기를
0: 듣고 싶지 않아서 <웃음> 국민의힘에서 이 얘기 진짜 곤란해하잖아요 이것 때문에 지금 다른 논란을 지금 잠재우지 않고 있는 거 그런 건 아니죠
2: 아, 아닙니다 저는 근데 가처분 인용 가능성이 뭐 여러 언론에서도 가능성이 높다고 좀 봤는데. 오늘 한 가지 더본것 같습니다. 가처분 높은 이유가 저희 정진섭 비대위원장께서 아직 제가 알기로 언론에 검색해보니까 국회 부의장직을 안 내려놓으신 걸로 알고 있거든요. 다시 한번 확인해봐야 되는데 아니 자기가 내려놓겠다고 했잖아요. 한번 확인해봐야 보면. 되는데 언론에 아직 국회 부의장직으로 나오고 계시더라고요. 그러니까 아마 가처분 인용될 가능성을 열어두고 좀 지켜보시는 것 아닌가 이런 생각이 있어요. 자리
0: 때문에 그럴까요?
3: 저는 이게 지금 법원의 심리가 비, 비비대위, 그러니까 비대위 상황이 잘안 돼서 다시 비대위를 만들었다고 라이 상황을 인지하면 가처분이 인용될 가능성이 높다고 생각합니다. 왜냐하면 비대위 자체에 대한 근거가 없다고 봤기 때문에. 근데 그게 아니라 그 전에 비대위와 전혀 상관없이 다시 새로운 비대위를 꾸렸다라고 이 상황을 보면 저는 비대위 그 가처분 인용이 기각될 가능 가처분 신청이 기각될 가능성이 높다고 생각합니다 왜냐하면 비상 상황이라고 하는 거의 규정 자체가 어떤 상식선의 비상 상황 이런 게 아니라 당원 단계에 의한 비상 상황이잖아요 근데 어쨌건 이 새로운 비대위가 만들어질 때 기준으로 보면 당원 단계에 의해서는 비상 상황이 맞았습니다 그렇다 보니까 이 상황을 어떻게 인지하느냐가 핵심적이지 않을까 싶습니다.
0: 그래요. 아. 내일 어떤 결과에 나온 나오, 결과가 나오느냐에 따라서 또 국민의힘은 또 근데
2: 내일 혼란이. 결과가 안 나오지 않을까요? 심리를 어, 하자마자 바로 뭐, 마음이 마음이고 아무래도 근데 음. 네. 저는 재판부가 어떠한 결정이든지 좀 빨리 결정을 해주셨으면 좋겠어요 지금 여당이 붕터 있어가지고 인용이든 기각이든 또 당내 구성원들이 이번에는 진짜 법원의 판단을 다 같이 좀 수긍하고 왜냐하면 정치적으로 해결했어야 되는데 지금 모두가 다 거부한 상황이잖아요 그래서 사법 판단을 통해서 빨리 이 문제가 해결됐으면 좋겠습니다
0: 네 근데 결론이 나와도 또할거 아니에요 법적으로 (웃음) 어? 언제까지 그럴 거예요? 당대표 임기 끝날 때까지 진짜 국민의힘이나 민주당이나 가서 어이구 환율이 심상치 않다 금리 어떻게 하나 그런 얘기는 잘안 하죠.
2: 저희 뭐 민생 특위라든지 이런 곳에서 많은 이야기를 하고 있죠. 왜냐하면 아무래도 저 여당이고 지금 네. 환율 문제라든지 뭐 지금 전 세계적으로 달러 문제가 굉장히 심각하기 때문에. 그런데 언론 대응 팀을 꾸렸더라고요. 뭐 MBC 관련해서 말씀하신 건가요?
3: 그러니까 이게 그래도 대통령이 어쨌든 밖에 나가서 국회의원들 이 녀석들이라고 하는 판에
0: 이, 네 XX라고 어떻게 합시다. 이제
3: 네. 이게 협치가 잘 되겠습니까 최소한 거기에 대해서 유감 표명을 빨리 하고 지금 이제 국제적 상황이나 국내적 상황이 참 어렵다 이렇게 힘을 모아야 될 때인 것 같습니다 거기에 있어서 윤석열 대통령의 역할 역시 저는 크다고 봅니다
2: 네 잘하겠습니다
0: 네, 네. 잘하고 있어요. 김영태 최고는 잘하고 있어요. 다른 의원들이 또 중진들이 또이 정치를 이끌어가는 사람들이 조금 더좀 잘해 주셨으면 국민을 보고 민생을 챙기고 그런 얘기를 조금 더해 주셨으면 하는데 물가가 올라서 환율이 올라서 좀 실생활에 좀 변화가 있습니까?
3: 저는 뭐... 대출 받은 게 있는데 그게 이제 올랐어요. 근데 이제 기준금리 오른 만큼 딱 기계적으로 오른 건 아니고 좀 비례해서 올랐는데 그 이야기를 뭐 아내랑 할 수밖에 없게 되는 거고. 네. 근데 어쨌건 이게 이제 그 대출의 유형에 따라 다른데 사실은 금리가 되게 많이 오르는 유형이 있습니다. 제가 알고 있기로 뭐 6억에서 10억 사이에 어떤 그 주택을 구매했던 층인 것 같은데 이 층은 되게 구체적으로 위협을 느끼고 있지 않을까 싶습니다.
2: 저도 뭐 대출 받은 것이 있기 때문에 금리가 올라가면서 조금 부담스러운 것들이 있고요, 주식을 하는데 네. 이 코스피나 코스닥이 좀 좋지가 않아서 네. 네. 희망이 안 보이는 것 같습니다.
0: 그러니까요, 음. 지금 주가 너무 떨어져가지고 다 걱정하고 있는데 이런 부분에 대해서 조금. 어, 뭐, 민생행보를 하는, 이걸 좀 추스리려고 노력하는 그런 당은 좀 마음을 얻을 거예요. 자, 요즘 정치 여기까지 듣겠습니다. 김용태, 권지웅 두분 감사합니다. 고맙습니다. 사오구사님이 좀 야채값이나 물가 잡기 좀 신경 씁시다. 그런 얘기 고만하고요 너무 한 가지 힘 빼는 거 아닙니까? 이런 얘기 하셨습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.